0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a estar discutiendo un tema literario y es sobre el personaje Manuel A. Alonso, quien es el autor de El Gíbaro. Y hoy tenemos un especialista en el tema, o el mejor especialista en el tema, aquí en Puerto Rico. Félix, me gustaría este, que empezáramos el programa con un comentario tuyo de por qué Manuel Alonso y El Jíbaro son importantes en la historia de la literatura de Puerto Rico.
2: Bueno, antes que nada, un saludo a todos los radio oyentes. La pregunta creo que es pertinente, ¿verdad? Este, Manuel Alonso tiene una importancia extraordinaria porque escribe lo que podríamos considerar el primer libro escrito por un autor puertorriqueño, es decir, que es un libro importante como pieza fundadora de, de nuestra literatura. ¿no? Se publica el primer tomo del Líbaro en 1849. Y tiene esa función de comenzar nuestra, nuestra historia literaria, abrir un espacio que todavía no existía y que las condiciones para, digamos, instaurar o establecer ese espacio, pues, fueron muy difíciles. No, no fueron fáciles, hubo que, que forcejear, hubo que abrirlas para ganarse el derecho a poder expresarse literariamente, ¿no?
1: ¿Y qué estaba sucediendo en Puerto Rico cuando Manuel Alonso escribe El Jíbaro?
2: Bueno, lo primero tenemos que recordar que Puerto Rico es una colonia española y que desde principios de siglo, ¿verdad?, desde las invasiones napoleónicas, pues en España pues, surgieron movimientos, este periodos de gobierno liberal, nosotros tuvimos este, una participación en, en las Cortes de Cádiz, ¿verdad?, un vicepresidente era, fue Ramón Powell. Y cada vez que había un periodo liberal en esos primeros sucesos del siglo, este, pues Puerto Rico podía disfrutar de un espacio mayor para la expresión este, política, para la expresión de todo tipo. Luego, cuando, cuando se restablece, por ejemplo, la, la, la Constitución de Cádiz en el 20, se abre nuevamente del 20 al 23 otro periodo de expresión liberal. Pero ya con las transformaciones de la década del 30, en el 37, no se incluía Puerto Rico en la, en, las en, la, en, en los procesos liberales españoles y se decidió que la isla a ser gobernada por leyes especiales que nunca vinieron y por tanto lo que existía era un gobierno autoritario un gobierno de facultades omnímodas con poca posibilidad para diferir para poderse expresar y en esas condiciones de extrema dificultad es que surge la literatura puertorriqueña que surgen las primeras expresiones literarias o sea que es un periodo colonial de muy poco espacio de muy poca flexibilidad para la expresión
1: o sea que cualquiera que escribiera un libro tenía que someter el manuscrito a las autoridades para que lo censuraran.
2: Bueno, lo que sucede en estos casos es que cualquiera que hiciera un libro, una vez el libro este, circulaba, iba a estar cercanamente vigilado por la por la censura. El primer libro que se dice, pues, que, que inicia nuestro proceso literario es el Aguinaldo puertorriqueño, ¿no? Que es un libro compuesto por unos jóvenes que viven en Puerto Rico, algunos de ellos nacionales en España y que recogen eh, diferentes eh, expresiones literarias suyas y juntan, montan este libro que es como una especie de antología de, de diferentes autores ¿no? este es el libro que se publicó en el 43 eh, es contestado desde, desde España por los jóvenes que están estudiando en Barcelona que publican el álbum puertorriqueño ahí en ese grupo de Barcelona participa Alonso Participa también Santiago Vidarte, su hermano, este, son cinco jóvenes que, que publican el álbum. Estos textos, yo creo que es importante señalarlos, porque es una literatura, forman parte de una literatura que nace en manos de los jóvenes, que están incluso entrando en un diálogo unos con otros ¿no? en Puerto Rico se publica el, el aguinaldo en España sale contestando el álbum luego sale otro aguinaldo después sale el cancionario de Borinquen en el 46 y ahí es que Alonso publica sus primeras este, piezas literarias que luego van a formar parte de lo que es el Líbaro que se publica en el 49
1: Félix y háblanos un poco sobre los antecedentes de Manuel Alonso quién era él de dónde provenía cuándo nació que entiendo que fue en el mes de octubre precisamente cuando nació
2: Manuel Alonso, sí, nació el 6 de octubre de 1822, en el siglo XIX. Ya estamos a, a dos siglos de distancia, ¿verdad? Hemos empezado el siglo XXI. Era hijo de un militar español y de una, de una, también de una española nacida en Ceuta. Por eso se llamaba María de África Pacheco. Él es Manuel Alonso Pacheco, ¿no? Su padre estuvo en, en Puerto Rico trabajando como militar... Y Alonso nació en San Juan, eh, después de vivir tres años en la capital, este, su padre fue trasladado a Caguas y se crió sus primeros años, este, se crió en Caguas, de ahí pasa posteriormente a estudiar aquí en San Juan en el seminario de San Ildefonso y posteriormente en el 42 es que va a España
1: a estudiar medicina. Quiero mencionar que el seminario es lo que hoy es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Vamos a seguir ahora en el próximo turno con los antecedentes.
0: Continuamos luego de la pausa con la voz del centro. Por WKQ, Regresa la Voz del Centro por WKQ Radio Reloj, hoy conversando con el profesor Félix Córdoba sobre Manuel Alonso.
1: Félix, me gustaría que retomáramos el tema de Manuel Alonso y sus antecedentes. Que me estabas hablando de que se había mudado a Cagua.
2: Después vino aquí a estudiar a, al, estudió aquí en el seminario San Ildefonso, De hecho, una de las, de las relaciones importantes en la vida de Alonso y se recoge muy claramente en Ejíbaro, especialmente en la parte final del segundo tomo, que es curioso que la recordara en la, al final de su vida, ¿verdad? Porque el segundo tomo lo publica en la década del 80. Este, po, el segundo tomo se publica pocos años antes de morir él, ¿no? muere en el 89 y, y esas publicaciones son del 82, 83, 84. Cuando sale el segundo tomo se publica, se vuelve a editar el primer tomo, sale el segundo y entonces salen los dos con el prólogo famoso de Salvador Bravo que es una pieza de crítica literaria este, extraordinaria y en, esa, en ese segundo tomo Alonso recuerda su relación con el padre Rufo Manuel Fernández que fue sumamente importante y el recuerdo de Alonso recoge muchos aspectos sobre cómo era la cultura puertorriqueña cómo era que se compartía e incluso cómo era que se se propagaba la literatura porque hay una cosa que debemos recordar y que aparece señalada varias veces en el Ibaro que nosotros pensamos en los libros como una actividad de lectura que es privada y que es silenciosa pero los libros solían leerse en voz alta porque mucha gente no sabía leerlos o era la manera de que podía este, eh, llegar a otros a otro sectores, ¿verdad? Y, y ese tipo de, de, de experiencias se recogen en el Jíbaro.
1: Entonces, luego que él viene aquí al seminario, ¿se marcha para España?
2: Va a España a estudiar ya este, en el 42.
1: Quiero aclarar también para efecto de nuestro radio escucha que en Puerto Rico, para ese tiempo, no había una universidad. La universidad no había universidad. una universidad. Se funda a principios del siglo XX y en realidad el seminario y el mismo Ateneo de Puerto Rico era donde se proveían algún tipo de enseñanza. Así que las personas que querían estudiar, estudios más avanzados, tenían que irse a Europa. Tenían que irse a Europa. Y el prólogo de Brau es
2: importante en gran medida, porque cuando Brau en el 84 lo escribe, le está señalando a la gente que puede leer ese, ese tomo, ese primer tomo y segundo tomo de libro le está diciendo, piensen las condiciones de dificultad en que nació este libro y le pide a los lectores que hagan que lleven a cabo un proceso de abstracción, que se olviden el Puerto Rico que existe en el 84, por ejemplo, que es el Puerto Rico que ya tiene el Ateneo, que es el Puerto Rico que ya tiene librerías, que ya hay bibliotecas, que hay instituciones educativas, para decirle vayan a un Puerto Rico que prácticamente lo describe como un peñón vacío, en esa vaciedad, Cultural que se caracterizaba precisamente por las faltas de instituciones que son necesarias para la creación, no digamos literaria, sino artística y científica, ¿no? Ante la ausencia de todas esas instituciones que hoy tenemos, está diciendo Brau, fue que este libro hizo su incursión y pudo abrir ese espacio de expresión literaria que es tan importante. Porque es un libro pionero, es un libro que está, que está estableciendo los espacios de la literatura. No existe la literatura ni las instituciones que la apoyan en ese momento, y por eso es que el texto es, es clave, y Brau hace ese tipo de señalamientos porque está consciente de, de, del, del momento tan eh, complicado, tan difícil. No hay libertades políticas, eh, no hay instituciones que apoyen la creación de ningún tipo cultural y estos jóvenes se han este, lanzado a, a esta aventura literaria. Y Alonso, a la publicación de su primer libro. En el 1849, eh, que está gobernando a Puerto Rico el gobernador Juan de la Pezuela, que es precisamente... El gobernador, que es curioso porque es miembro de la Real Academia Española, es traductor de obras clásicas este, italianas, que es un hombre de una cultura extraordinaria, y ese es el individuo, el gobernador, con sus facultades omnímodas, que hace que se devuelva el dinero que se había recogido para el establecimiento de un colegio central hubiese sido una institución educativa importante como, como parte de un proceso caminando hacia, hacia una educación superior de tipo universitaria que nunca llegó a existir en el siglo XIX.
1: Quiero también aclarar de que, por ejemplo, ese no es el caso en otras de las colonias españolas. O sea, Cuba tenía su universidad y Santo Domingo también. y Sin embargo, Puerto Rico era más visto como un bastión militar más que poner los recursos detrás de la educación. Una vez él está en, en España, eh, sería interesante que habláramos sobre este grupo de jóvenes que se encontraban en España, en, incluyendo a Manuel Alonso, y su participación a una temprana edad en el álbum, eh, apenas 22 años, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, el énfasis que yo pondría ahí en ese caso es el, la juventud de los iniciadores de esta literatura, esos son muchachos realmente que están en su proceso universitario. Cuando yo discuto este texto, digamos el aguinaldo, el álbum, con los estudiantes de la universidad les digo, estos son los equivalentes de ustedes en aquella, en, en una época que en Puerto Rico no existía la universidad, que tenían que hacerlo sin, sin las instituciones que hoy pueden apoyar la creación artística ¿verdad? para un joven y ver la importancia. Si estos hicieron un esfuerzo tan sobre, sobrehumano para hacer esta literatura y que la vieron como una actividad moderna que iba a mover a Puerto Rico en un camino que se iniciaba hacia, vamos a decir, parecerse a los países desarrollados de Europa incorporando la, la, las formas literarias que, que prevalecían en aquel momento, que muchas de ellas tenían que ver con el romanticismo europeo. Los jóvenes del Aguinaldo, cuando publicaron, cuando anunciaron ese texto en el Boletín Instructivo y Mercantil, en el Prospecto, cometieron, digamos, el, 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 se expresaron diciendo que este, que este libro lo, lo proponían como un Aguinaldo para que sustituyera las antiguas coplas de Navidad de la botella de Jerez a vulgares vulgar escopla de Navidad y eso generó un debate que se expresó en una carta que le escribe Francisco Vasallo no porque se opusiera a, a la joven literatura a la moderna literatura que estaban haciendo sino porque veía y le estaba advirtiendo si ustedes traen algo nuevo a este país no lo traigan como algo hostil con la tradición porque no va a haber espacio de expresión para el mismo ya más o menos le estaba advirtiendo y eso lo recogen los jóvenes del álbum Alonso curiosamente se expresa y dice en este debate somos coalicionistas es decir, queremos que lo nuevo lo moderno, lo literario, lo que traemos la, la, la modernidad literaria que empieza a dar ya muestras de nacimiento en Puerto Rico que no entre en conflicto con la tradición no porque estuviese necesariamente defendiendo lo tradicional, lo que estaba defendiendo era el espacio para el libro moderno el espacio que luego iba a ocupar este, un texto como, como el Jíbaro mucha gente piensa que Alonso es un tradicionalista y que es un defensor de nuestras tradiciones, Alonso es un reformista es un hombre que lo que quiere es que Puerto Rico vaya por el camino, que lo acerque a la metrópoli, a España, y que lo acerque a la modernidad. Y lo que quiere hacer, precisamente, es transformar ese jíbaro. Pero no transformarlo de forma violenta, coactiva, sino transformarlo porque hay que ir incorporándolo a los procesos educativos que se deben ampliar en el país. Esa es más o menos la, la, la visión reformista suya. Una visión, digamos, armónica, no de conflicto, ¿verdad? Por eso del texto, yo creo que una de las figuras que más promueve es el diálogo.
1: Félix, y entonces él en España, ¿qué estudia allí? Estudia medicina, y es
2: curioso que estudiante de, sea un estudiante de medicina. Esto es otra cosa interesante para romper los esquemas actualmente, ¿verdad?, de que los estudiantes de ciencia no tienen nada que ver con la literatura. Si nosotros elimináramos los hombres de ciencia que han hecho aportaciones a nuestra literatura nos quedaríamos con muy poca, o perderíamos obras fundamentales. Basta pensar en Manuel Ceno Gandía, médico, uno de nuestros principales novelistas, este, Alonso, estudió medicina. Pero le robaba horas al sueño, como él dice, para hacer también este, esta nueva pieza literaria que iba a hacer de las estrellas crepusculares de nuestro cielo literario.
1: ¿Y él regresa de España en qué año?
2: Regresa a España en el 49. Regreso a Puerto Rico, regresa a Puerto Rico. Después de terminar de, de terminar su licenciatura este, en medicina y cirugía.
0: Luego de la pausa, regresamos con la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro. Por WKQ
1: Radio Reloj. Félix, estábamos hablando de cuando regresa Manuel Alonso a Puerto Rico en el 49. ¿Qué hace él cuando llega a Puerto Rico?
2: Bueno, hay que recordar una cosa que tiene que ver con el gobierno de, de Venezuela, que es que ese año que se publica el Jíbaro coincide con el establecimiento de la libreta jornalero que curiosamente también se va a fijar en el Jíbaro de otra manera, ¿verdad? Para aquellos que no tienen este, tierras o que no tienen suficiente cantidad de tierras tengan que trabajar después. Es una forma coercitiva de obligarlos a trabajar en... ...en determinadas haciendas y si no pues pueden ser acusados de vago y sufrir las consecuencias. este Alonso Alonso es un no solamente un, un escritor eh, que está muy atento a las tradiciones y a, y a las formas culturales populares en Puerto Rico... ...sino que también como médico, cuando ejerce como médico, se va a Caguas, ejerce como médico allí... ...y está muy atento a las necesidades del, del jíbaro, del campesino, eh, trabaja en Puerto Rico un tiempo y luego regresa a España está hasta el 58 y regresa a España y hay que decirlo tuvo una práctica médica destacada en España él luego regresa a Puerto Rico nuevamente está en España en la década del 60 en el 66 años antes de par de años antes de la revolución de septiembre que produce unos cambios importantes en España hasta el punto bueno que van a desembocar en la república que es la que logra la abolición de esclavitud en el 800 de 1873 en Puerto Rico pues Alonso es el médico del general Serrano en España que va a ser una de las figuras principales del gobierno que se establece como resultado de la revolución de septiembre de 1868 así que
0: bueno
2: eso lo, lo que demuestra es el prestigio que tenía como médico no solamente en España sino cuando venía a Puerto Rico en dos ocasiones fue el director del asilo de beneficencia y de hecho allí murió la, la última vez que fue nombrado al, como director del asilo, creo que fue a principios de los 80 y, y, y muere como director del asilo de beneficencia este, siempre estuvo preocupado por la salud mental. De hecho, uno de los, una de las escenas de, de Líbaro recoge ese, ese, ese tema de, de los locos. Y es una escena interesante porque está en la primera parte de Líbaro, publicada en 49, y él tiene un sueño en que se le presentan unos locos a su cuarto y vienen acompañados de los médicos famosos que trataron el tema de la locura en Francia, ¿verdad? Y cuando el loco puertorriqueño va a hablar que va a decir cuáles son las condiciones de los locos en Puerto Rico, se forma una discusión una trifulca entre los locos y, y no lo deja hablar. Y entonces este, se despierta Alonso pensando que hubiera dicho el loco puertorriqueño. Bueno, lo que nosotros entendemos es que Alonso no podía decir algunas cosas en el texto y se las está marcando claramente al lector, verdad con un silencio. Ese loco no pudo
1: hablar. Es curioso que el Jíbaro, y de hecho sería bueno, Félix, que hablara, ¿cómo está dividido el Jíbaro? O sea... Eh, ah, son distintas costumbres, ¿verdad? Pero, pero háblanos sí. un poco. No, no, el
2: el el, jíbaro, el jíbaro, esto esto es interesante.
1: Sí, el, jíbaro, la prim, el primer volumen del híbaro
2: está dividido en lo que en lo que él él llama las unidades escenas, escenas. Y de hecho eh, siempre es una pregunta que hacen los estudiantes, ¿por qué le puso ese nombre escena a cada una de las partes O sea, en de vez de es capítulos, escenas. No, capítulos es escenas. Entonces lo que yo le digo es, miren, Alonso Alonso está apoyándose en una forma literaria que está desarrollándose plenamente en España y de hecho que tiene una dimensión europea que es el costumbrismo y los costumbristas españoles de los más destacados por ejemplo Ramón Mesonero Romano cuando publica sus escenas de costumbres, le pone escenas matritenses cuando publica su, sus artículos de costumbre le pone escenas matritenses escenas de Madrid Esteban Escalderón cuando publica las suyas las publica como ese, eh, escenas andaluzas es decir, Alonso está tomando ese tipo de terminología de esa literatura de estilo medio de un estilo menor que él dice y esto es interesante porque uno piensa en Alonso un escritor costumbrista de lo como un escritor de una mentalidad digamos este pues de, de, de estilo menor pero él dice este es un estilo que me fue forzoso a adoptar para poder hablar o sea que es parte digamos de lo que podría ser un disfraz que él se pone para poder hablar en una situación donde no hay este espacio de, de grandes libertades que, que estén garantizados para, para la voz de un escritor, ¿verdad? Entonces, este, ciertamente el libro recoge cuadros de costumbres de Puerto Rico, pero hay que leer entonces el libro como, como Bravo proponía que se leyera, que además de ser un libro costumbrista, es un libro crítico, y hay que buscarla entre líneas. Hay que... el lector crítico tiene que saber cómo va a encontrar esa imagen oculta del libro, eh, que propone eh, y Bravo propone una forma de lectura es cuál? Le, le dice al lector mire usted lea este libro coteje unos párrafos con otros nosotros podemos decir bueno coteje unas escenas con otras lo que no se dice en una escena puede estar dicho en otra por ejemplo el, la famosísima escena extraordinaria sobre, sobre los bailes de Puerto Rico que él distingue los bailes de garabato los bailes de sociedad y no se explica lo que son los bailes de garabato lo que son los bailes populares termina diciendo en cuanto a bailes nada tenemos que envidiarle al mundo entonces cuando habla de la gallera que dice en Puerto Rico antes incluso de que exista la alcaldía o una iglesia en el pueblo ya existe la gallera pero el lector inteligente sabe cuál es la institución que no está presente que es la que le interesa a él que él dice que es el objetivo para escribir su libro la escuela la institución educativa no aparece entonces lo que tenemos es un escenario que cuando hablamos de la educación lo que hay es un vacío pero cuando hablamos de baile el país está lleno es, decir, es rebosante es decir en cuanto a bailes no tenemos nada que envidiar al mundo las galleras tenemos unos conocimientos minuciosísimos de hecho, hasta el punto que Brau dice en el prólogo, que es una vergüenza que no haya un reglamento sobre la educación en Puerto Rico, y sin embargo, el gobernador Miguel de la Torre, el general de la Torre, establece un reglamento sobre cómo jugar gallo.
1: ¿Y qué reacción había de los censores sobre esas inteligencias? Ah, bueno. ¿Se daban ahí, cuenta?
2: Ahí está la cuestión. El, el escritor inteligente que desarrolla estrategias literarias, lo que hace es, precisamente, generar un tipo de complejidad que el censor, y miren, los sensores siempre tienen la mente muy estrecha, no son capaces de leer más allá de lo literal, y precisamente ahí está el asunto, cómo Alonso va preparando unas escenas para obligar al lector crítico, inteligente, a establecer sus propios criterios y, y a derivar sus propias conclusiones de aquello que lee. Sobre esto quizás este, más adelante podemos este, abundar, ¿no?
0: Luego de la pausa regresamos con la voz del centro por WKQ, Radio Reloj. Regresa la voz del centro por WKQ, Radio Reloj, Hoy con el profesor Félix Córdoba, del Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y también del Centro de Estudios Avanzados, con quien conversamos sobre la figura de Manuel Alonso.
1: Félix, me gustaría que continuaras este, hablando de lo de, de una de las escenas del, del Jíbaro. Bueno, yo pondría énfasis en la primera
2: escena. La primera escena porque para mí es importante ver esta, este es el primer libro digamos de nuestra literatura es un libro que funda una literatura que abre un espacio que, que, que es importante y su primera escena es eh, lleva como título espíritu de provincialismo y curiosamente en esa escena se hace una crítica de la mentalidad etnocéntrica estrecha de aquel que se cree que su cultura es superior a la cultura de los demás ahí hay una defensa democrática de la igualdad de las culturas de, de, de la equidad de las diferentes formas de, de, de organización este, cultural de los pueblos y precisamente en esa escena uno puede ver cómo Alonso de una forma extraordinariamente inteligente se burla del censor y lo que hace es que crea un, un diálogo entre un cubano y un puertorriqueño y, y una voz que puede, podríamos identificarla con el mismo Alonso ¿no? que están estudiando en Barcelona y hay un tercer cubanito que llega, que tiene una actitud don Juanesca que lo que ha hecho es ir a, a la ciudad española de Barcelona no tanto a estudiar sino a entretenerse y a divertirse y eso es un tema que se repite en la literatura puertorriqueña en el siglo XIX ¿no? entonces le están, le están cuestionando que habla con un desprecio tremendo de, lo, de los catalanes, dice que lo que habla es una jerga que es un país este insoportable, que la gente es inaguantable pone en el cubanito todo el lenguaje típico de aquel español arrogante que viene a Puerto Rico a gobernar y dice lo mismo de otra isla lo que hace es desplazar los espacios y entonces, él, claro, el censor no se da cuenta de la jugada. Entonces, el, el, el cubano y el puertorriqueño se ponen de acuerdo para hacerle una crítica a este cubanito que lo que ha hecho es ir allá a malgastar su tiempo. Y el puertorriqueño le construye una escena imaginaria, es como un relato dentro del relato, y le dice que tuvo una conversación con un inglés, que se había hecho rico en el contrabando en Puerto Rico, en el tráfico de esclavos y después como hacendado, y que se pasaba dando mal de la isla porque estaba gordo y, y enfermo, y que la comida de la isla le hacía daño y todo la isla no servía. Entonces dice, pero ¿cómo usted puede aguantar que hablen así de su país? Porque yo no le aguanto a nadie que hable mal de mi país, que es lo mismo que él está haciendo de los bar de Barcelona. Entonces, este, incluso en ese momento le plantea él, en el cuento imaginario, al inglés, el puertorriqueño le dice, le cuestiona y le plantea su relación con Irlanda entonces claro, usted se da, está dando cuenta que Alonso lo que está es presentando aquí un problema de una crítica a la metrópoli, una crítica al colonialismo pero el censor, como no hay ninguna mención directa de España lo que se está es aparentemente criticando a Inglaterra o a un cubanito no se da cuenta, o sea, es una, es una escena maravillosa que resalta por su carácter democrático y respetuoso hacia todas las culturas Alonso dice, cualquier cultura que nosotros este, estudiemos y conozcamos pues se hace amable, no debemos hablar nunca efectivamente, de una cultura que no conocemos y ese, ese es el comienzo, esa es la entrada de, del Jíbaro, que yo creo que es magistral porque no es ni en, ni en un escenario puertorriqueño, es en, en Barcelona. Que dicho sea de paso, yo creo que es importante que la, la, la mirada de Alonso es una mirada que se organiza desde la ciudad más moderna que tiene España en ese momento, que es Barcelona. Nosotros no podemos olvidarnos que está mirando las costumbres puertorriqueñas, pero las está mirando con, con la mirada que le provee la ciudad, en su más más amplio sentido, ¿verdad? No es, no es mirando lo, lo puertorriqueños desde un espacio reducido y estrecho, sino desde la mirada amplia de la ciudad, aunque sea externa, pero que obliga a ver mejor lo, lo interno y lo, y lo, y lo diferente aquello que es propio puertorriqueño.
1: En una de las escenas, él habla sobre el personaje de Santiago Vidarte, que era un puertorriqueño joven como él. Eh, háblanos un poquito sobre esa escena. Bueno, el, esa escena es precisamente una,
2: una pieza excelente de crítica literaria que Alonso, en la corta vida de Vidarte como poeta, pueda ya discernir sí. dos periodos en su obra. Periodiza la obra de, de Vidarte, y establece cómo Santiago Vidarte en su corta vida forcejó y luchó por apropiarse de un, de un discurso literario que fuese coherente con sus necesidades de expresión y dejó de ser un imitador de lo que podríamos decir son las formas románticas eh, europeas para llegar a una, a una expresividad este, propia, que es la que se manifiesta en el poema que Alonso utiliza. Eh, como, como prueba, que es el insomnio, el poema extraordinario suyo, ¿verdad? Pensemos que el murió a los veintipico de años, ¿no? Fue un poeta que pudo desarrollarse y esa escena es una, yo creo que es una aguda pieza de crítica literaria y es curiosa que, que ese libro también venga ya con una reflexión crítica sobre lo literario. No solamente funda la literatura puertorriqueña, sino podemos decir que en cierta medida funda la crítica literaria puertorriqueña, que luego Braula va a ejercer con tanta elocuencia en el prólogo que se escribe en el 84, ya 35 años más tarde, ¿no?
1: Y sobre la el, el escena de las carreras de San Juan y San Pedro. Bueno,
2: esas escenas todas esas escenas creo yo que son importantes precisamente porque nos, nos explican la razón de ser de la, de la literatura llamada costumbrista. Si nosotros miramos este, históricamente dónde surge este tipo de literatura, no nos debe sorprender que sea precisamente en Inglaterra ya del siglo fin del siglo XVII, siglo XVIII. Es en Inglaterra que se va a llevar a cabo la revolución industrial. Es precisamente la sociedad moderna con el desarrollo del capitalismo moderno que, que empiezan a transformarse las costumbres de una forma a, a, acelerada y hay una noción de que hay unas costumbres que van a ser olvidadas. Entonces claro, como cuando uno se empieza a fiar de las costumbres puertorriqueñas, lo que está viendo es que muchas de estas, de estas fiestas populares empiezan a perder su carácter tradicional empiezan a transformarse. La gente piensa que el Puerto Rico este del siglo XIX español no pasaba nada allí, que era como el Puerto Rico del atraso, pues no, las cosas se movían con bastante velocidad, por eso Bravo en el, en el 84 decía, olvídense de las instituciones que hay ahora para, para poder leer el Jíbaro en su momento de nacimiento en el 49, porque en esos 35 años habían pasado muchas cosas, como tuvimos mismo señalabas, el Ateneo de Puerto Rico se funda en el 76, este, y, hay, y hay una gran cantidad, ya los partidos políticos empiezan a funcionar este, a principios de la década del 70 organizadamente, verdad, este, y todos esos son cambios sociales rápidos relativamente, lo que pasa es que no comparan con los cambios tan intensos de, del siglo XX. ¿verdad?
1: Él utiliza el jíbaro para criticar instituciones como la iglesia o la sociedad, bueno,
2: Alonso, aquí me alegro que me hagas esa pregunta porque precisamente hay una escena ahí en la que hay una discusión entre dos padres sobre cómo educar a los hijos. Y uno de los padres propone que el hijo debe hacer lo mismo que el padre y saber lo mismo que el padre porque si no le pierde el respeto. El otro lo que quiere es que su hijo sea este médico, abogado, no recuerdo las profesiones. La cuestión es que los dos le quieren imponer a sus hijos la manera en que deben ser educados. Y la figura a que recurren ellos para discutir qué van a hacer es precisamente un sacerdote. Alonso presenta la figura de un religioso, que es curioso porque el religioso podía ser representante de una visión bien conservadora, pero Alonso tenía también otras figuras de religiosos con mentalidad crítica moderna, el padre Rufo, y ese religioso lo que hace es plantearle, los hijos tienen que tener la capacidad de decidir porque esa es la manera en que se van haciendo adultos, que también es una manera de cuestionar el coloniaje, la colonia tiene que, darse, tienen que irse dando libertades para que puedan ir también aprendiendo a gobernarse por su propia cuenta. Entonces, es una forma, este, lo interesante es que él coge una figura que la sociedad tradicional está acreditada como el sacerdote para hablar de una forma moderna. Darle el espacio más amplio a los hijos para que decidan. Es decir, y entonces uno de los padres sigue el, los consejos, los hijos se educan y son exitosos, el otro padre le impone a sus hijos la solución y termina en un desastre. O sea, el autoritarismo no es la solución. El diálogo y el espacio del de compartir las ideas es el mejor
0: hacemos una breve pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj regresamos con la parte final de La Voz del Centro hoy conversando con el profesor Félix Córdoba sobre Manuel Alonso Félix, sería
1: interesante que hablaras un poco sobre la posición de Manuel Alonso en cuanto a la abolición de la esclavitud, que como sabemos para cuando se publica el libro en el 49 todavía existe la esclavitud en Puerto Rico. Sí,
2: no solamente todavía existe, sino que es uno de esos temas que prácticamente está, está prohibido este, hablar de él. ¿no? En ese primer tomo, si nos fijamos por ejemplo en la escena de los bailes, que habla de los bailes de Garabato, Alonso dice explícitamente que no va a hablar de los bailes de los negros, porque todavía no se han generalizado. La, la esclavitud evita que esos bailes se generalicen. Es decir, tiene que venir la abolición de la esclavitud para que los bailes de bomba, que él, como él le llama, por el tipo de percusión que caracteriza esos bailes, se, se hagan pues más más generales en el país. Los deja fuera. Yo creo que esto es interesante, ¿verdad? Cuando ya publica el segundo tomo del, del Jíbaro, ya la, la abolición de la esclavitud es un hecho, que es en el 73, el segundo tomo sale a principios de la década del 80. Eh, y ya ahí uno nota cuál era la posición de Alonso frente a la esclavitud la escena de que hablábamos hace un rato verdad la negrita y la vaquita ya es una escena que lo que está es criticando la esclavitud precisamente porque coge a la mujer negra y la, la pone en una situación de igualdad y ahí la estructura sintáctica es bien clara verdad la, la, la conjunción esa este coordinadora negrita y vaquita y es este íbaro que le lleva una negrita y una vaquita para amamantar a su hijo que ha, que ha nacido y si acaso no le sirve la vaquita pues aquí está la negrita claro lo que quiere decir es que si la negrita está allí para poder amamantar el hijo es quién quién va a amamantar el hijo de la, de la negrita verdad este, entonces ahí ahí vemos el, la la esclavitud como un proceso que somete al ser humano a un objeto que lo convierte en un objeto propiedad de otro que se puede manipular como si fuera una cosa, ¿no? Todo ese carácter inhumano está denunciado en esa en esa escena. Yo creo que una de las cosas más características de la cultura nuestra es que no hay ningún gran este, intelectual ni tan siquiera de, de, media, de mediana categoría que haya sido defensor de la esclavitud, todos ellos eran abolicionistas, algunos con más fogosidad que otros porque los temperamentos ahí varían, ¿verdad? Alonso era un reformista que proponía en todo momento el diálogo como solución a los problemas del país, ¿verdad? no eran revolucionarios este, y hay que entenderlo pues, en esa en esa dimensión.
1: Y es curioso que le dedica una escena en el segundo volumen a José Julián Acosta, que es el gran abolicionista de Puerto Rico. Y
2: no solamente no solamente le dedica esa escena por ser abolicionista, sino porque eran amigos y tenían una particular manera de ver el, el proyecto político de Puerto Rico como un proyecto vinculado con España, Puerto Rico con todos los derechos de una provincia española, este, en ese sentido Alonso era, era anexionista ¿verdad? dentro del liberalismo este, del siglo XIX y debió haber muerto desolado. Yo supongo que la muerte de Alonso a los 67 años, en el 89, eh, fíjate que es dos años después del año de los compontes, del año terrible del 87, eso tiene que haberlo destruido porque él tiene que haber visto que esa unidad con España se había lastimado de una forma ya profunda y e iban a quedar unas cicatrices muy muy este, agudas ahí en ese
1: proceso. En cuanto a las costumbres populares, ¿cómo se sentía Manuel Alonso?
2: Bueno, yo creo que uno, quizás uno de lo, de las características más sobresalientes de este libro sea eh, la actitud que él tiene ante lo popular. Alonso no es un íbaro en el sentido de que no es un campesino pobre de nuestra isla, aunque su padre era un militar con una situación económica no muy holgada en algunas ocasiones, pero sí tenía los recursos suficientes para enviarlo a estudiar a Europa y se convirtió en un letrado, un médico. Pero sin embargo Alonso en todo momento observa lo popular con un amor extraordinario. Cuando uno piensa que este joven que se fue a España a los 20 años y puede desde su recuerdo escribir estas escenas que recogen los bailes de Puerto Rico y que habla con tanto detalle y describe los bailes populares. ¿Ah? hasta el punto que hoy en día algunos grupos folclóricos pueden montar esos bailes porque siguen la descripción de Alonso ¿ah? que habla de esos bailes que describe por ejemplo la jugada de gallo cómo se entrena un gallo las plumas de los gallos las diferentes formas de los gallos el tipo de pelea que hacen los gallos solamente una persona que tenía una atención profunda desde esa juventud ante las ante la, digamos la, las actividades propiamente del pueblo como es el baile como es el gallo como son las carreras de caballo, Ah, cuando describe, por ejemplo, ese bando de San Pedro, los detalles que da este, de esa fiesta, que es una fiesta carnavalesca, es una cosa extraordinaria. entonces destacaba yo la escena esa de la linterna mágica, porque ahí él mismo lo dice, que incluso en Barcelona, cuando está en una plaza pública, se queda completamente embobado viendo las manifestaciones de la cultura popular. O sea, siempre habla de lo popular con un respeto. Cuando uno lee, por ejemplo, la escena de los gallos de Alonso, y luego ve escenas de otros escritores, como el mismo Fernández Junco, que es un escritor que tiene un amor tremendo por este país, u otros escritores, lo que hacen es prácticamente seguir ya la estampa que Alonso ha elaborado, no añaden nada nuevo, yo creo que ellos han leído a Alonso, y desde Alonso hacen sus escenas sobre la gallera o sobre los gallos, pero ninguno de ellos demuestra ese amor tan profundo por lo popular que también puede ser criticable. Porque el amor por lo popular lo que quiere decir es observación, este, es atender atender esos procesos y saber qué es lo que puede desaparecer y qué es, lo, qué es lo que es dañino de la costumbre popular. Porque el gallo tiene una posibilidad de desarrollo económico, pero también tiene el juego que puede dejar a, a la familia sin comida porque se puede perder allí hasta el jornal. O sea, que él está consciente de lo que puede ser positivo y negativo de la, de la, de la, de
1: la costumbre popular, ¿no? Y en cuanto al tomo primero y el tomo segundo, ¿qué diferencia hay entre los dos tomos?
2: Bueno, yo creo que la, la, diferencia, la diferencia más marcada es que el primer tomo se escribió en unas condiciones mucho más desventajosas y por eso obligaron al escritor a ser mucho más cuidadoso en sus estrategias discursivas para poder decir de alguna manera lo que no se le permitía decir, ¿verdad? Utilizó el estilo ese costumbrista ya el segundo volumen, recoge escenas escritas posteriormente y se fue asentando en Puerto Rico fue desarrollándose un espacio mayor para la posibilidad de hacer críticas más explícitas y en el segundo volumen ahí se notan unas críticas más abiertas menos veladas que en el primero y como cuestión mía personal de preferencia a mí me gusta más el primero precisamente porque esas condiciones de desventaja esos obstáculos que este joven enfrenta lo, lo hacen, vamos a ponerlo en estos términos ponen en tensión su inteligencia ...y lo obligan a desarrollar este, una cantidad de recursos y de, y de formas de evasión de la censura... Eh, ...en la que al mismo tiempo que a veces circumbada al censor al, al y se burla de él, ¿no? O sea, que hay, hay una riqueza eh, literaria extraordinaria. Sin embargo, en el segundo tomo hay escenas que son este que son estupendas, ¿verdad? Como esa escena de Perico Paciencia, Gapito Avellaneda, el, La Negrita y la Batita una, una escena que me parece a mí que es importante que es esa que él evalúa 50 años de nuestra historia perdemos o ganamos es decir, en 50 años hemos adelantado o estamos peor que, porque siempre están los detractores del progreso se pierden estas costumbres, los valores se, se, el, el cualquier tiempo pasado fue mejor para muchos para los viejos este, el tiempo pasado siempre fue mejor y Alonso dice con mucho tino Existía la esclavitud hace 50 años, no existe hoy, no representa eso un progreso moral para el país. Es decir, que es un, es un individuo que está continuamente señalando atinadamente las maneras en que un pueblo puede mejorar su vida moral al mismo tiempo que mejora su vida material.
1: ¿El segundo tomo lo escribe en qué año? El
2: segundo tomo recoge escenas que fueron escritas en diferentes momentos. Por ejemplo, hay escenas como Todo el Mundo es Popayán, este, que es de la década de del 60, esa que se le dedica a José Julián Acosta, aparece en un almanaque. Este, quiere decir que él recoge también escenas que, que ha escrito a lo largo del camino y, y va formando el, el, el tomo. ¿no? Y del de los partidos políticos también, ¿no? De los partidos políticos, pues ya recoge esa experiencia experiencia tan, tan importante, que es la formación, vamos, la, la formación y un poco el establecimiento del espacio, que siempre fue precario, porque por momentos desaparecía, ¿verdad?, Este para, para la vida de los partidos. Claro, el Partido Liberal este, reformista y luego el Partido Autonomista estuvo que mover en condiciones mucho más, mucho más desventajosas que el Partido Incondicional Español, ¿verdad?
1: Bueno, en el programa de hoy hemos discutido, Manuel a Manuel Alonso, el autor del de Jíbaro, que es el primer gran libro de la literatura puertorriqueña, y hemos tenido aquí invitado a Félix y Iturregui, que es quien escribe el prólogo y tiene una edición de El Jíbaro, publicada por las ediciones Huracán. Hoy hemos discutido un, otro de los superhéroes de Puerto Rico, que no solamente es un médico prominente, sino que se convierte en un autor desde la temprana edad de los 22 años, y que escribe un libro que es... Aparte del sitial que tiene la literatura puertorriqueña, es un extraordinario libro para uno poder entender el Puerto Rico del siglo XIX, en el primer tomo de los primeros 50 años y después la, la segunda parte del siglo XIX, y que también podemos ver una crítica política velada, ya que había una censura en aquellos tiempos.
0: En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwarz e Isabel Pichardo para La Voz del Centro. Esperamos que nos sintonice la próxima semana por aquí por WKQ Radio Reloj.